0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum
1: Ukraine-Krieg. Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. In diesem Podcast geht es um den Ukraine-Krieg, im Wesentlichen speziell um die militärische und militärpolitische Sicht auf die Dinge. Wir reden aber auch über die Folgen des Kriegs und die Konsequenzen, die er für uns auch hier in Deutschland hat. Wir tun das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Tag nach Berlin. Ja, Tag, Herr Deisinger. Tag nach Leipzig. Was haben wir uns für heute vorgenommen? Sicher gibt es ein paar Sätze anlässlich des Jahrestages dieses Krieges zu sagen, morgen jährt sich der Überfall der Russland. Truppen auf die Ukraine ja nun schon zum zweiten Mal. Wir schauen auf die aktuelle Lage und hier sicherlich auch noch mal auf Avdivka. Berichte, die wir nun lesen können über den Rückzug der ukrainischen Truppen dort, die werfen dann doch einige Fragen auf. Wurde der Abzug dann doch zu spät angeordnet und verlief am Ende ziemlich chaotisch. Was machen solche Meldungen mit der Moral der Truppe? Welche Konsequenzen hat das für den weiteren Verlauf des Krieges? Und weil gestern die Bundestagsdebatte dazu war und auch Abstimmungen, kommen wir sicher auch heute um den Taurus als Thema nicht herum, Herr Bühler. Wir wollen diesen Punkt dann auch noch ein bisschen weitern. Um folgenden Aspekt, das heißt ja immer wieder, die NATO darf nicht Kriegspartei werden. Wie passt das zusammen damit, dass... Ähm Angeblich, möglicherweise, vielleicht, mutmaßlich, wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll, britische Soldaten in der Ukraine sind und dort helfen, die Storm Shadow Marschflugkörper zu programmieren. Und wie wäre das beim Taurus? Müssten Bundeswehrsoldaten das auch vor Ort machen? Und falls ja, wäre das vielleicht der Grund, warum der Bundeskanzler in Sachen Taurus so zögerlich ist? Wir beantworten auch immer wieder Fragen von Hörerinnen und Hörern. Aufzeichnungszeit dieser Folge ist Freitag, 23. Februar 2024. Es ist jetzt kurz nach 11 Uhr zu hören. Das Ganze in der App der ARD Audiothek auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, die Geschehnisse der letzten Tage rund um Avdivka überschatten ja immer noch vieles, kommen wir auch gleich zu. Dennoch ähm, vielleicht nächsten mal wenigstens ein Überblick über das weitere Geschehen seit unserer letzten Aufzeichnung. Äh, vielleicht können wir den Ausgangspunkt sogar setzen bei Avdivka, denn nach der Eroberung der Stadt durch die Russen scheinen die nicht unbedingt pausieren zu wollen. Nein, nicht pausieren, das kann man nicht
0: sagen, aber sie gruppieren ihre Kräfte im Augenblick um. Sie haben es mit einem ganz anderen Gelände jetzt zu tun, nach der, der Stadt, also westlich der Stadt Aftivka. Sie müssen gleichzeitig die Ukrainer weiter unter Druck setzen, sonst riskieren sie einen taktischen Gegenangriff der Ukrainer. Sie müssen also gebunden werden, die Ukrainer. Die Russen geben auch an, weitere kleinere Siedlungen westlich von Avtivka unter Kontrolle gebracht zu haben, Darunter ein Dorf namens Siverne, da gibt es zwar noch keine Bestätigung, aber es deutet darauf hin, dass eben die Russen die, die Einflusszone von Avtijevka vom Stadtrand
1: weiter nach Westen schieben wollen. Aber dennoch sind das äh, wohl keine Vorstöße auf breiter Front, also keine größere Offensive, also zumindest vorerst keine größere Offensive.
0: Nein, das ist nicht zu erkennen.
1: Wie sieht es an den anderen Frontabschnitten aus?
0: Naja, wenn man im Norden anfängt, die Russen sind im Norden westlich von Luhansk weiter im Angriff auf einer Linie, die man ziehen kann von Nord nach Süd, von Kopjansk, Svatove bis nach Kremina. Das sind alles vertraute Orte. Ziel ist weiterhin der Fluss Oskil, um einfach von der Grenze luhansk Kharkiv ein Stück weit nach Westen zu gehen, um Abstand zu dem beanspruchten Gebiet der Region Luhansk zu bekommen. Zweitens äh, gibt es weitere Angriffe bei Robert in, in der Südukraine, also im westlichen Saborysia. Wenn wir noch weiter westlich gehen, Verteidigungsminister Scheugu hat äh, öffentlich Präsident Putin ja berichtet über die operative Lage an der Front und hat von der Einnahme eines äh, Dorfes, des Dorfes Krenki, das uns ja auch bekannt ist, also des Brückenkopfes am linken dnepro nordöstlich der Stadt Kerson berichtet. Dafür gibt es keine Anzeichen, dass das tatsächlich so ist. Das ist bemerkenswert, äh, dass die öffentliche Aussage im Widerspruch steht zu dem,
1: was man tatsächlich auf dem Gefechtsfeld sieht. Wie schädlich es sein kann, in Frontnähe größere Truppenansammlungen zu organisieren, weil ein Oberer vielleicht kommt, um Medaillen zu verteilen oder sich irgendwas demonstrieren zu lassen, das haben beide Seiten ja nun schon öfter erfahren müssen, Herr Büder. Nichtsdestotrotz scheint man nicht wirklich daraus zu lernen, also und die Gefahr von Drohnen richtig einzuschätzen. Mann, das sind jetzt in diesem Fall die Russen, ich glaube, gleich mehrfach ja, so. Ne? Mehrfach, ja. Die
0: Ukrainer führen ja immer ohne dass großzügig überberichtet wird Schläge gegen gegen Ziele hinter der Front durch, unter anderem eben gegen Truppenansammlungen, wie, wie sie es nennen. Damit sind Truppenteile gemeint, russische Truppenteile, die sich hinter der Front auf ihre nächsten Einsätze vorbereiten, äh, auch äh, Übungen machen dazu für ihre nächsten Einsätze, für ihre nächsten Angriffe oder sich auch nur bereithalten als Reserve, um kurzfristig eingesetzt zu werden. Ich sehe da schon äh, durch den Detaillierungsgrad der Berichterstattung jetzt dieser beiden Ereignisse, auf die ich jetzt gleich komme, schon ein bisschen einen Wandel in der Berichterstattung. Offensichtlich ist es auch so, dass man auch aus Sicht der Ukraine positive Nachrichten auch überbringen will in dieser äh, doch kritischen Zeit. Also der erste Zwischenfall hat stattgefunden in der Region Cherson auf der Ostseite äh, des Dniepro, also auf dem linken äh, Ufer, auf einem Platz, den sie als Übungsplatz eingerichtet haben, da haben sich Fallschirmjäger und Marineinfanteristen vorbereitet auf ihren Einsatz gegen die Brückenköpfe. Das ist beobachtet worden durch Aufklärungsdrohnen und wenige Minuten später kam dann der Schlag durch Artillerie, durch HIMARS-Raketenwerfer. Das hat zu erheblichen Verlusten auf der russischen Seite geführt. Und der zweite Vorfall war in der Region Donetsk auf einem äh, ja, Sportplatz oder so. Äh, so wird es beschrieben. Dort hat ein Kommandeur seine, seine Truppe antreten lassen. Und auch das ist beobachtet worden und auch das ist bekämpft worden nach dem gleichen Muster. Aufklärungsdrohne und anschließend äh, Heimaseinsatz, auch erhebliche Verluste. Und das reiht sich eben ein in äh, verschiedene äh, Vorfälle dieser Art, die wir schon in den letzten Monaten immer wieder mal gehört haben. Das äh, kann eigentlich und darf eigentlich nicht passieren, dass sie solche Truppenansammlungen wie auf diesem Sportplatz, da sollten wohl tatsächlich Medaillen vergeben werden, in Reichweite der Artillerie durchführen, wobei Artillerie bei Heimars eben auch 40 bis 80 Kilometer weit schießen kann.
1: Weitere wichtige Ereignisse und Entwicklungen, die die aktuelle Lage beschreiben? Ja, es hat in den letzten fünf Tagen, das sind wir gar
0: nicht darauf eingegangen, in den letzten Podcasts, in den letzten beiden, es hat insgesamt in einer Woche jetzt sieben Kampfflugzeuge gegeben, der Russen SU-34, also relativ moderne, schwere Kampfbomber, die große Lasten von Munition tragen können, unter anderem die Gleitbomben. Und da sind sieben von denen in den letzten Tagen abgeschossen worden. Der letzte Abschuss war am gestrigen Tag, glaube ich. Das US-Magazin Forbes berichtet darüber und rechnet dann hoch auch die, auf die Monate, die, die künftigen Verluste, 40 Verluste, bedeutet das pro Monat, und rechnet dann auch hoch, wann alle so 34 weg sind. So kann man das natürlich nicht machen, so weit kann man nicht gehen. Das ist ein Augenblickserfolg der Ukraine. Hier hat man tatsächlich... Ähm, Luftverteidigungssysteme, weitreichende Luftverteidigungssysteme wie Patriot und andere, weiter nach Osten verlegt, also aus dem Bereich der Großstädte rausgenommen, Richtung Front verlegt und den russischen Flugzeugen eine Falle gestellt, wie es in den letzten Wochen und Monaten schon häufiger mal passiert ist, aber nicht in dieser Zusammenfassung. Die russischen Kommandeure werden von den eigenen Militärberichterstattern heftig kritisiert wegen dieser Abschüsse. Die Flugzeuge beladen mit Gleitbomben hätten sich zu nahe an die Front gewagt. Sie wären ähm, an die Front äh, befohlen worden auch. Sie hätten kein klares Lagebild über die ukrainische Luftabwehr gehabt und dergleichen mehr. Also ich will das nicht äh, kleinregen. Das ist schon ein taktischer Erfolg der Ukrainer. Das ist aber nur zu erklären, dass man eben die Luftverteidigungsmittel jetzt nach vorne gebracht hat, äh, zu Lasten des Schutzes auch der Städte, wobei man dort offensichtlich in den letzten Tagen sicher sein konnte, dass es keine größeren Angriffe mit Marschflugkörpern und Raketen geben konnte, sodass man glaubte, sich das leisten zu können und auch leisten zu müssen, wegen der Erfolge, die die Russen hatten, gerade im Bereich afd mit genau diesem Angriffsmittel, der SU-34 mit Gleitbomben.
1: Jetzt will ich nochmal auf, auf zu sprechen kommen. Ähm, Herr Bühler, Sie hatten ja beim letzten Mal in groben Zügen erläutert, wie äh, der Rückzug der Ukraine abgelaufen ist, beziehungsweise sein könnte, auch die Schwierigkeiten benannt bei einer solchen Operation. Äh, nun gab es seitdem immer mehr Meldungen, die das Bild vervollständigen und am Ende eigentlich auch immer tragischer machen. Kennen Sie sich ja auch alles. Äh, wie ordnen Sie denn äh, ein, wenn jetzt davon die Rede ist, dass der Abzug letztlich chaotisch und ungeordnet abgelaufen sein soll? Also wir hatten ja beim letzten
0: Mal besprochen, dass die Russen selbst sagen, dass 1500 Ukrainer entweder gefallen sind oder schwer verletzt worden sind während dieser Rückzugsoperation. Wir hatten bisher keine Bestätigung. Die ganze Berichterstattung jetzt, der letzten drei Tage, geht zurück auf einen Artikel der New York Times vom vergangenen Dienstag. Die New York Times hat hier umfangreiche Recherchen betrieben. Drei Journalisten waren da dran an diesem Thema, Zwei in den USA und einer in Sumi. Sumi ist ein Stück weit weg von Avdivka. Aber die Quellen, die sie haben, sind zwei ukrainische Soldaten, die in der Ukraine für die Ukraine kämpfen. Also ist nicht gesagt worden, dass sie tatsächlich in Avdivka waren. Und es sind wieder die berühmten Senior Officials ohne Namen, wobei man nicht weiß, auf welcher Ebene diese Seniors da sitzen. Also da bin ich immer skeptisch, das wissen Sie Herr Deisinger, mit solchen Quellenlagen. Auf jeden Fall hat das Wirkung gezeigt und viele Zeitungen auch bei uns und viele Medien bei uns, auch TV-Medien haben dieses aufgegriffen und haben das in der Wirkung verstärkt. Also die Grundaussage der New York Times war, es wird befürchtet, dass Hunderte von Ukrainern gefangen äh, genommen worden sind oder vermisst äh, werden in diesem äh, chaotischen Rückzug. Sie sagen, es äh, wäre wahrscheinlich bedeutender, weil eben die, äh, auch für die Zukunft bedeutender, weil eben das äh, Auswirkungen hat für die Moral. Ich bin da nicht so ganz sicher, was die Quellenlage angeht, aber das ist eine Erklärung jetzt dieser Artikel für die vielen Berichte, die es dazu gegeben hat.
1: Dann lassen Sie uns äh, mal trotzdem noch ein bisschen näher darauf eingehen. Sie hatten angedeutet, dass mehrere hundert Soldaten ähm, dort möglicherweise gefangen genommen worden sind. Äh, vielleicht 1500, äh, die äh, nicht zurückgekommen sind, erst einmal nicht mit zurückgezogen werden konnten. Ähm, ich weiß, dass die ukrainische Militärführung dem widersprochen hat. Na, da ist die Zahl wesentlich kleiner, wenn sie sogar nicht mal über zehn hinausgeht. Aber weder das eine noch das andere muss ja wahr sein. Haben Sie einen Eindruck, welche Aussagen da der Wahrheit am nächsten kommen? Also die Militärführung, das war
0: in dem Fall der zuständige Befehlshaber, der General Tarnowski. Der hat selbst widersprochen, sein zuständiger Sprecher hat auch widersprochen. Aus Kiew kam dann gleich auch der Widerspruch. Also wenn ich das abwäge, also auf der einen Seite die russischen Behauptungen, die ich genannt habe, 1500, dann die für mich unklare Quellenlage bei der New York Times und die klare Positionierung des verantwortlichen Truppenführers Tarnowski, dann bin ich, solange ich es nicht besser weiß, bei Tarnowski. Warum? Weil er es sich nicht leisten kann, die Unwahrheit zu sagen. Täte er es wieder besseren äh, Wissens? dann äh, würde er durch die Wahrnehmung seiner Soldaten, die sie ja selbst miterlebt haben, sehr schnell der Lüge überführt. Und äh, das kann sich kein Truppenführer erlauben. Im Übrigen hat es äh, das nach meiner Erinnerung in zwei Jahren Krieg in der Ukraine auch nicht gegeben. Entweder haben sie nichts gesagt, die Ukraine, oder sie haben die Wahrheit gesagt. Also ich habe noch keinen einzigen Fall erlebt, wo praktisch ein
1: äh, Militärsprecher dort der Lüge überführt worden ist. Nun ist es ja trotzdem schwer zu glauben, dass da sich irgendwer irgendwas aus den Fingern gesogen und ausgedacht hat, also bei dem, wenn man diese Berichte auch in der New York Times liest. Ich hatte beim letzten Mal schon gefragt, ob es nicht eventuell zu spät gewesen war, dass man sich dort zurückgezogen hat, wenn es jetzt aber möglicherweise ist, dass man wie viele auch immer, ähm, schon längere Zeit Verwundete nicht ins Hinterland schaffen konnte, die da vielleicht weiß nicht, mit gebrochenen Beinen oder noch schlimmeren Verletzungen in Avdivka ohne ärztliche Versorgung ausharren mussten, spricht das dann nicht doch dafür, dass es am Ende zu spät war, den Rückzug anzuordnen, vielleicht sogar viel zu spät? Das können wir am grünen Tisch nicht äh, beurteilen.
0: Also spätestens mit der Verlegung der dritten äh, Brigade die ich auch äh, angesprochen habe, ich glaube schon vor über einer Woche spätestens äh, mit dieser Verlegung der Brigade in Auffangstellungen, so nennen wir das, war klar, was der Plan ist und das war lange vor dem Donnerstag Freitag, also im 15. 16. der letzten Woche. Das war eine Woche oder sogar noch mehr vor dieser Zeit und seitdem war klar, dass es kommen wird und dass es vorbereitet wird. Der Operationsplan ist dann gewöhnlich allen bekannt, allen Einheiten bis runter zu den Soldaten vorne in den Schützengräben bekannt. Der schließt natürlich nicht aus und äh, auch darüber haben wir gesprochen. Das ist eine so schwierige Operation in der Nacht, äh, muss man sich da vorstellen, sich vom Feind zu lösen. Also man wird er ja ständig beschossen und muss sich dann dennoch bewegen. Man kann nicht dem, im Loch hocken bleiben, sondern man muss sich bewegen und äh, wird dadurch auch zum Ziel es ist nicht auszuschließen, dass dort Soldaten beim Ausweichen verwundet äh, worden sind und nicht mehr geborgen werden konnten. Das äh, äh, kann man wirklich nicht tun. Aber es ist offensichtlich nicht so, dass äh, dieses Bild, das von diesen anonymen Quellen dort gezeichnet worden ist in der New York Times, dass das tatsächlich so stattgefunden hat. Im Übrigen muss ich mal eine Lanze auch für die New York Times sprechen. Die hat ja durchaus auch die Stellungnahmen von Tarnowski und die Stellungnahmen aus Kiew dort mit eingearbeitet in den Artikel. Das heißt, sie haben durchaus schon abgewogen in ihrem Artikel. Das kam aber ein bisschen kurz, finde ich, in der medialen Berichterstattung dann bei uns und europaweit
1: in den Medien, die ich so,
0: was die Ukraine angeht, verfolge.
1: Naja, dann macht sie Times so, wie sich das eigentlich für Journalismus gehört, dass man äh, die genau. Tatsachen, äh, die Berichte, die man kennt, sozusagen dann natürlich auch ähm, veröffentlicht und nicht eine Stellungnahme dann möglicherweise Absolut. verschweigt. Nun werden ja aber dennoch vor allem die Berichte und Erzählungen mit den hohen Zahlen, den höchsten Zahlen die Runde machen. Also denke ich, egal ob sie nun wahr sind oder nicht, der Mensch ist nun mal so. Wie groß ist denn die Gefahr, dass, dass die Moral in der Truppe in einem Maße beeinflusst, die man eigentlich noch gar nicht abschätzen kann? Also letztlich untergräbt das doch das Vertrauen in die militärische Führung, wenn man sowas hört. Ne? Das Vertrauen, am Ende nicht vielleicht doch verheizt zu werden.
0: Sicher, wenn es so wäre, dann, dann würde das die Moral untergraben. Natürlich sind viele Soldaten erschöpft, auch gerade nach so einer Rückzugsoperation. Sie haben mitbekommen, dass sie eklatanten Munitionsmangel haben. Sie haben mitbekommen, dass die Russen dort eine mehrfache örtliche Überlegenheit hatten und dementsprechend äh, niedergeschlagen sind sie auch, äh, muss man sagen. Aber es ist nun die Aufgabe der Kommandeure und auch Tarnowski, dass er tatsächlich Transparenz herstellt, was es tatsächlich passiert, sodass das jedem Soldaten auch klar ist und dass er nicht auf die Gerüchte und Abschätzungen von Leuten hören muss, die gar nicht dabei waren und mehr noch, die als Senior Officials in New York oder in Washington das kommentiert haben. Und da weiß man eben nicht, Herr Deisinger, und deshalb bin ich immer so skeptisch, was ist Fakt und was ist Meinung äh, in, in diesen Fragen. Natürlich äh, kann man auch als Militär in, in Washington kann man sich vorstellen, dass so eine Situation schwierig ist und dann sprechen wir mit Journalisten darüber. Aber ob das tatsächlich so stattgefunden hat, da muss man mir ein Fragezeichen dahinter setzen. Und solange das für mich nicht klar ist, bleibe ich eben bei dem Punkt, dass ich da tanowski schon vertraue.
1: Den den Luxus, sage ich es mal in Anführungszeichen, das alles abwägen zu können, werden sicher aber viele äh, ukrainische Soldaten auch gar nicht haben. Die haben mit ganz anderen Sachen immer zu tun und hören dann halt solche Dinge. Kann es dann sein, dass äh, die Geschehnisse um Avdiivka so, wenn sie auf diese Art und Weise transportiert werden, am Ende nicht vielleicht doch sogar strategische Bedeutung bekommen? Also auch wenn der Fall der Stadt an sich für den Kriegsverlauf vielleicht nicht bedeutend ist? Ja, ich sage ja, es muss den, den
0: Kommandeuren um Tarnowski herum, muss es gelingen, dass man der Truppe sagt, was tatsächlich passiert ist und welche Verluste da sind. Und so kann man diese, wenn sie denn falsch sind, ne, wovon ich ausgehe, dass man dann diese falschen
1: Falschinformationen richtigstellen kann. Okay, dann... Nächster Punkt. Äh, zwei Jahre dauert dieser Krieg nun schon. Morgen jetzt sich der Überfall Russlands auf die Ukraine, also am Samstag, 24. Februar. Und selbst nach zwei Jahren äh, gerät denn schon einiges in Vergessenheit. Äh, vielleicht deswegen mal ein paar generelle Bemerkungen dazu, Herr Bühler. Was waren denn für Ihre Begriffe in diesen zwei Jahren äh, entscheidende Wegmarken oder Sagen wir auch Kipppunkte dazu. Wird ja oft verwendet dieses Wort jetzt in Bezug auf das Klima. Ja. Also zunächst mal in Bezug auf den Kriegsverlauf an sich.
0: Also die erste Wegmarke, die ich da ansprechen würde, ist natürlich der Angriff der Russen an sich. Putin hat ja noch zwei Tage vor dem Angriff gesagt, er hat nicht die Absicht, die Ukraine anzugreifen. Die Soldaten verlegen jetzt zurück. Sie haben ihre Übungen abgeschlossen und es geht nach Hause. Und das hat sich ja zwei Tage später als äh, Lüge herausgestellt und äh, sie haben die Ukraine angegriffen. Das ist die erste Wegmarke. Putin und Russland ist verantwortlich für diesen Angriffskrieg mit dem unermesslichen Leid für die Zivilbevölkerung in der Ukraine, äh, den Tod und die Verwundung von so vielen Soldaten äh, beider Seiten und äh, das Leid äh, für ihre Familien, wie wir es eigentlich in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gesehen haben. Mit politischen Zielsetzungen, russischen politischen Zielsetzungen, die seit Beginn des Krieges unverändert sind und auf die Beendigung der ukrainischen Souveränität, die Zerstörung ihrer territorialen Integrität hinauslaufen. Der zweite Punkt ist sicher, dann die Reaktion des Westens und der NATO, der Europäischen Union und viele andere Staaten, die Geschlossenheit der NATO, die Stärkung der NATO durch die Anträge der Schweden und der Finnen, die Geschlossenheit der Europäischen Union, das hat es ja lange nicht in diesem Maße gegeben in der Verurteilung des Krieges, aber auch in den Unterstützungszusagen auch schon zu Beginn der Ukraine in ihrem Abwehrkampf. Das dritte, die dritte Wegmarke ist zweifellos die, die Niederlage der Russen vor Kiew im Frühjahr 2022. Wobei das nicht auf die russische Armee letztlich zurückzuführen ist, die da große Fehler begangen hat, aber es sind Fehlentscheidungen gewesen und Fehleinschätzungen, insbesondere auf der politischen und auch strategischen Ebene in Moskau, die dazu geführt haben, dass die Soldaten gar nicht gewusst haben, was sie da eigentlich sollen und vor allen Dingen auch mit dem heftigen Widerstand äh, gar nicht gerechnet haben, insofern gar nicht vorbereitet waren dafür. Nächste Wegemarke, die erfolgreiche Offensive der Ukrainer in Kharkiv von Kherson, damit konnte man am Anfang des Krieges gar nicht rechnen. Das war im Herbst 2022. Dann aber auch die gescheiterte Bodenoffensive der Ukraine im Sommer 2023. Bei gleichzeitig erfolgreichen Brechen der Blockade im Schwarzen Meer und der Öffnung oder Wiedereröffnung der Seewege. Und danach im Herbst 2023 die einsetzende Konsolidierung der russischen Armee durch das Wirksamwerden der Maßnahmen der Teilmobilmachung, durch äh, den Übergang zur Kriegswirtschaft und natürlich auch, weil die Konsolidierung zugelassen worden ist äh, der russischen Armee, weil eben die Unterstützung nicht so war, wie sie notwendig gewesen wäre, in Qualität und in Quantität äh, und auch in der Rechtzeitigkeit, äh, die man hätte erwarten müssen. Heute stehen wir an einem Punkt, wo die Ukraine mehrere Herausforderungen gleichzeitig hat, über das hinaus, was sie seit Beginn des Krieges zu bestehen hatte. Und wenn ich da jetzt nur die militärischen Herausforderungen anschaue, dann ist es der Personalersatz, also ein wirksames Modell für die Rotation der Truppenteile zu finden, dass sie auch mal rausgelöst werden können aus den unmittelbaren Frontverwendungen. Der eklatante Munitionsmangel. Der Mangel an weitreichenden Waffensystemen, die ungenügende Anzahl an Luftverteidigungssystemen und eben auch die noch ungenügende Unterstützung durch äh, Gefechts- und Kampffahrzeuge. Noch kann sie am Boden halten, äh, das muss man sagen. Noch hat sie die Initiative im äh, Schwarzen Meer aber am Boden haben zweifellos die Russen die Initiative übernommen. Und insofern sehe ich da jetzt nicht nur eine Wegemarke, sondern einen Kipppunkt auch auf uns zukommen. Wenn es uns nicht gelingt, die Ukraine so zu unterstützen, wie sie es aus operativen Gründen auch braucht, dann brauchen wir uns über die territoriale Integrität, die Souveränität der Ukraine keine Gedanken mehr machen.
1: Dann schauen wir mal noch ein bisschen genauer auf die Unterstützung des Westens. Da gab es ja auch immer mal wieder Veränderungen. Welche solchen, solche Wegmarken oder Kipppunkte sehen Sie denn in Bezug auf die Unterstützung der Ukraine durch den Westen?
0: Naja, es ist ja da schon viel getan worden und so also manche... So manche äh, Maßnahme wirkt sich jetzt erst aus, äh, die industriellen Kapazitäten fahren langsam hoch äh, im Westen, äh, für viele zu langsam, für mich auch, aber es muss anerkannt werden, dass sich dort etwas tut, wenn ich jetzt nur auf den Munitionssektor schaue, der äh, vielleicht nicht kurzfristig, aber mittelfristig äh, der Ukraine zur Verfügung gestellt werden kann. Das ist sicher eine Wegmarke. Das andere ist die Frage der Sicherheitsgarantien, die nun von einzelnen Staaten abgegeben werden an die Ukraine. Auch die deutsche Sicherheitsgarantie mit einem sehr umfassenden Maßnahmenprogramm und vor allen Dingen mit einer klaren Zielsetzung. Die Zielsetzung ist nicht äh, richtig, wenn man, wenn man das verkürzt, nur sagt, äh, wir helfen der Ukraine, solange es nötig ist. Nein, da steht noch viel mehr drin. Wir helfen der Ukraine, die territoriale Integrität zu wahren und äh, sie wiederherzustellen. Auch das steht da drin. Also die Zielsetzung ist eigentlich klar. Und der dritte Punkt, denke ich, dass auch die Ausbildungsfrage, die besprechen wir seltener hier im Podcast, ist aber gleichermaßen wichtig, die Ausbildung des zusätzlichen ukrainischen Personals, Militär, also Soldaten, dass die hochgefahren wird, auch bei uns und in vielen anderen Ländern der Europäischen Union.
1: Ich will mal einen Punkt äh, rausgreifen, ziemlich am Anfang des Krieges äh, gab es da nicht einen wirklich ganz entscheidenden Punkt, also kurz nach Beginn als die beiden Seiten offenbar noch über einen Waffenstillstand oder Ähnliches verhandelt haben. Also ich will dieses Fass jetzt nicht ganz aufmachen. <lacht> Gottes Willen, das schaffen wir nicht. Das können wir später auf jeden Fall mal tun. Aber wenigstens mal ein bisschen hineinschauen, Herr Bühler. Es wird ja immer wieder mal gesagt, irgendwann ist ähm, überraschend in dieser Zeit Boris Johnson, der damalige Premierminister von Großbritannien, eingeflogen. Und der habe dann einen Waffenstillstand, ein solches Abkommen verhindert. Das ist alles sicher sehr verkürzt, kann eigentlich auch deswegen schon nicht ganz stimmen, weil ja am Ende die Ukrainer, der ukrainische Präsident äh, entschieden hat, ab einem bestimmten Punkt nicht weiterzureden mit den Russen. Und offenbar weiß ja auch niemand, was Zelensky und Johnson genau besprochen haben, weil keiner dabei war. Und mir geht es ja auch um die Unterstützung des Westens, bei diesem Punkt bin ich ja. Es deutet äh, aber vieles darauf hin, dass äh, schon Johnson damals mit vollmundigen Ansagen um sich geworfen hat, erscheint Ihnen, Herr Bühler, denn plausibel, dass man die Ukraine zu diesem Zeitpunkt mit Unterstützungsversprechungen davon überzeugt hat, dass sie es schaffen kann, sich zu wehren und die Russen vielleicht zu besiegen. Sprich, kann es sein, dass der Westen schon zu diesem Zeitpunkt den Mund eben viel zu voll genommen hat? Also wie angedeutet, ich will das ja nicht ausführlich äh, besprechen. Also wer da möglicherweise welche Interessen hat und hatte, das können wir zum späteren Zeitpunkt tun.
0: Also einmal, Boris Johnson ist nicht der Westen. Er war zu der Zeit britischer Premierminister oder noch britischer Premierminister. Aber nichts anderes, als, er kann nicht für den Westen sprechen. Ich teile aber Ihre, ihre Aussage zu Johnson. Er hat äh, ja nicht nur in dem Fall vollmundige Aussagen getroffen. Das trifft insbesondere für den Brexit auch zu. Es ist für mich die größte politische Fehlleistung, der größte politische strategische Fehler der letzten Jahrzehnte. Und dafür ist er verantwortlich, nämlich diesen äh, Brexit. Ganz kurz noch einen Satz äh, zu dem Waffenstillstand. Er selbst hat äh, dementiert, dass er die ukrainische Regierung in dieser Frage, äh, wie Sie es jetzt angedeutet haben am Anfang, ohne das fast ganz aufzumachen, zu irgendetwas gedrängt hat. Und das das würde ich auch dementieren
1: an seiner Stelle jetzt.
0: Ja gut, aber das ist auch vom äh, ukrainischen Verhandlungsführer so bestätigt worden. Also nicht, dass wir es jetzt da einfach so stehen lassen, äh, auch wenn Sie später nochmal aufgreifen wollen, äh, muss man, glaube ich, äh, der Fairness halber sagen, dass er da offensichtlich keine Rolle gespielt hat. Das Ganze war ja äh, im März, äh, Anfang April. Was er nun für die, für die Briten gesagt hat, das mag ich nicht zu beurteilen. Aber für andere kann er noch gar nicht gesprochen haben. Sehen Sie, die Frage der, der Kampfpanzer, die kam ja erst viel später. Wir steckten ja noch drin in einer Diskussion hier in Deutschland über schwere Waffen, leichte Waffen, Offensivwaffen, Defensivwaffen. Erst im Mai war ja der, der Entschließungsantrag des Deutschen Bundestages, dass man auch schwere Waffen, glaube ich, hat man es damals genannt, liefern wolle. Also zu diesem Zeitpunkt war noch nicht klar, noch nicht überall klar, dass die Unterstützung tatsächlich so laufen wird. Und das gilt gleichermaßen auch für die
1: Amerikaner, die da auch noch sehr zurückhaltend waren. Dann äh, mal zur Frage, wie es denn jetzt aussieht in Sachen Unterstützung des Westens. Wir hatten in der Mittwochfolge über die Münchner Sicherheitskonferenz gesprochen. Da hatten sie, glaube ich, auch die Hoffnung geäußert, dass da so ein bisschen ein Ruck durch die Reihen geht des Westens, auch nach dem Auftritt von Frau Nawalna. Und diese Woche war Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik bei Sandra Maischberger im Ersten zu Gast. Also sie war in München dabei, hat dort die Stimmung aufnehmen können und hat in dieser Sendung von Frau Maischberger ein bisschen drüber gesprochen. Wir hören mal kurz rein. Also mir geht es speziell um das Ende der Schilderungen von Frau Major. Es
2: hat die, Kom die Konferenz komplett überschattet. Mhm. Ähm, kurz danach ist die, die Witwe, wie man jetzt sagen muss, Julia Nawalny ja ähm, aufgetreten. spontan aufgetreten. Und es war eine absolut beeindruckende, deprimierende, starke Stimmung und kurz danach kam ja, oder in dem Zusammenhang kam auch die Nachricht, dass Avdijevka von den russischen Streitkräften eingenommen wurde, Diese dass die ukrainischen sich zurückgezogen haben. Genau, etwa so in dem gleichen Zustand wie Bakhmut, also komplett zerstört, unter enormen Verlusten auch von der russischen Seite eingenommen. Und das alles hat natürlich zu einer extrem deprimierenden Stimmung beigetragen. Es gab die Hoffnung dass das möglicherweise einen Ruck bei den Europäern bewirken würde und dass dann auch bei der Rede des Kanzlers am nächsten Tag mhm. etwas kommen Fastball würde. Ja. Ich meine, es kommen ja noch andere Faktoren dazu. Momentan sind die Unterstützungspakete der Amerikaner blockiert. Wir wissen nicht, was nach den Wahlen in den USA passiert. Und es gab, es gibt ja den enormen Bedarf an europäischem Zusammenstehen, also einem starken europäischen mhm. Signal zu sagen, wir machen das jetzt zusammen, weil es in unserem Interesse ist. Mhm. Und das, das kam nicht, ist ausgeblieben.
1: Diese Aussage am Schluss, Herr Bühler, also das kam nicht, ähm, verheißt ja doch, weiß nicht, nichts Gutes. Ne? Also manchmal wundere ich mich, wie Sie es schaffen, Herr Bühler, dass sich nicht auch bei Ihnen der Pessimismus breit macht. Wie machen Sie das?
0: Naja, der Pessimismus äh, wäre, glaube ich, falsch am Platz, weil man muss immer die Rückwirkungen auch sehen. Alles, was wir hier besprechen, was wir hier schreiben, äh, was wir in den, in den TV äh, Talkshows sagen, das hat ja unmittelbar auch Einfluss auf die Ukraine. Das äh, bekommen Sie ja mit. Wir schauen uns ja die, die ukrainischen Medien auch an, wir beide. Und äh, das, was hier gesagt wird, das äh, kommt da drüben rüber. Und äh, wenn das Meinungen sind. Also wenn es Fakten sind, dann äh, braucht man nicht darüber zu reden. Aber wenn das Meinungen sind, äh, dann äh, wird es gefährlich, weil äh, dann beeinflusst man tatsächlich den Widerstandswillen dort, man beeinflusst die innere Lage dort in der Ukraine und deshalb äh, bin ich kein Freund des, dieses düsteren, des nur düsteren Bildes. bin aber auch kein Freund des schönfärbenden Optimismus. Auch darüber haben wir gesprochen. Wir haben mal über, gesprochen über den Unterschied zwischen Optimismus und Zuversicht. Und wenn ich jetzt das höre nochmal, was, was Frau Dr. Major gesagt hat, der kann ich nur zustimmen in der Analyse. Aber ich habe das schon so wahrgenommen, auch mit den Sicherheitsabkommen. Und ich habe mir die Sicherheitsabkommen angesehen. Äh, auch äh, mit äh, einigen Aussagen von Ministern der Europäischen Union, auch gerade aus dem, aus dem Osten. Wir haben über Frau Kallas beispielsweise gesprochen. Also es ist schon eine äh, Stimmung da, die äh, die Ukraine auch in Zukunft äh, unterstützen will. Und das trifft auch zu, im Übrigen, auf, äh, auf Deutschland. Äh, das ist nicht nur die Debatte gestern im Bundestag, da kommen Sie gleich wahrscheinlich darauf es ist auch die Bevölkerung, äh, die hier das Meinungsbild äh, verändert. Heute Morgen sah ich das äh, neue Politbarometer, 62 Prozent, deutlich mehr als noch im Januar, sind für mehr Unterstützung der Ukraine. Das sind fast zwei Drittel der Bevölkerung, die sich für mehr Unterstützung der Ukraine aussprechen. Im Übrigen auch für mehr Unterstützung und für mehr finanzielles Engagement für die Verteidigung hier bei uns in Deutschland, also für die Bundeswehr dass sie da fordern, 72 Prozent, zuletzt auch äh, stark ansteigend. Also man kann sehen eigentlich, je schlechter die Lage wird, je schlechter die, die Aussichten auch werden, äh, umso mehr kommt ins Bewusstsein, was kommt eigentlich danach? Was, äh, was wäre die Konsequenz des Scheiterns auch die hatten wir ja schon mal besprochen. Und dann kommen äh, unmittelbar die, äh, die
1: Reaktionen dann auch in den Umfragen, dass sich das Meinungsbild ändert. Nur entscheidet ja die Bevölkerung nicht darüber, welche Waffen geliefert werden und äh, welche nicht. Ähm, sie hatten naja,
0: der, 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 es ist ja ein Unterschied, ob eine Regierung gegen den Willen der Bevölkerung handeln muss oder handelt, oder wenn sie mit
1: äh, großer Zustimmung der Bevölkerung handelt. Sie hatten beim letzten Mal sinngemäß gesagt, dass die Ukraine dieses und jenes schaffen kann, wenn zwei Bedingungen erfüllt werden. Und die erste war, ich sage mal mit meinen Worten, dass der Westen sich endlich am Riemen reißt und die Ukraine militärisch wirklich so unterstützt, wie sie es braucht. Was ich Sie nicht gefragt habe, ich habe es angedeutet, aber nicht gefragt, ist, für wie wahrscheinlich Sie es halten, dass das tatsächlich eintritt. Und jetzt versuchen wir aber nicht zu spekulieren, sondern mal Klar, in Szenarien zu denken. Also wenn Sie mal alle Fakten, die Ihnen dazu bekannt sind, hernehmen, Herr Bühler, und versuchen, daraus Schlüsse zu ziehen, ähm, dann lassen Sie uns das heute mal machen, diese Frage beantworten. Also für wie wahrscheinlich halten Sie, dass das tatsächlich eintritt, dass der Westen die Ukraine in einem Maße unterstützt, wie sie es tatsächlich braucht? Gut, da kann man
0: natürlich jetzt einige Argumente die ich gerade vor einigen Minuten schon gebracht habe, wieder wiederholen. Das ist die Stimmung in der Bevölkerung, mindestens bei uns. Aber wenn man das überträgt auf die europäischen Gesellschaften, da könnte es sein, dass es dort genauso ist. Aber das ist jetzt nur Annahme, weil ich die, die Informationen noch ganz frisch sind. Ich hatte eben angesprochen die Sicherheitsvereinbarung gerade. Das ist ein ganz starkes politisches Signal, das die Regierung hier sendet. Das ist kein verbindliches Signal, das ist richtig. Es steht unter Vorbehalt der Entscheidungen des Deutschen Bundestages zum Haushalt zum Beispiel. Es kann auch jederzeit gekündigt werden. Das ist kein Vertrag, das ist ein Letter of Intent, eine Absichtserklärung, die hier gemacht worden ist. Aber eben... Wie gesagt, ein starkes politisches Signal. Drittens, das Hochfahren der industriellen Kapazitäten. Europa alleine, aber mit Amerika umso mehr. Wir haben ein Vielfaches an Wirtschaftskraft gegenüber Russland. Wir können das stemmen. Es ist eine Frage der Geschwindigkeit. Das hat langsam begonnen. Ich habe vorhin ja gesprochen davon, im ersten Kriegsjahr dauerte es ja drei oder vier Monate, bis dann tatsächlich Großgerät auch zugesagt und später auch geliefert worden ist. Also Großgerät meine ich äh, gepaart äh, damals, also schwere Waffensysteme in, in Anführungsstrichen. Und von daher sehe ich schon Anzeichen. Ich sehe auch, wenn ich nach Amerika schaue, eine große Mehrheit im amerikanischen Kongress für die Unterstützung der Ukraine. Dort wird aus innenpolitischen Spielchen heraus im Augenblick die Unterstützung noch verzögert. Aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass man hier in den nächsten Wochen, Monaten dazu zu einer Entscheidung auch kommt. Und wenn die nicht kommt, dann müssen die Europäer dort mit einspringen und und darauf sind sie vorbereitet. Also, auch das entnehme ich den Diskussionen in der Münchner Sicherheitskonferenz.
1: Aber jetzt haben Sie gesagt, haben Sie von Wochen und Monaten gesprochen. Das wird ja doch mit jedem Tag, in dem die Ukraine sich nicht ausreichend wehren kann, schwieriger für das Land. Also, Stück für Stück verliert sie weiteres Territorium, auch wenn es am Tag nur ein paar hundert Meter dort und ein paar hundert Meter dort sein sollten. Das macht den Anspruch, Territorium militärisch wieder zurückzugewinnen, mit jedem Tag schwieriger, komplizierter und mit Blick auf Verhandlungen, die es vielleicht irgendwann mal gibt, mit diesem Zurückweichen wird doch auch eine mögliche Verhandlungsposition der Ukraine von Tag zu Tag schlechter.
0: Also die These wäre ja nur dann richtig, wenn man nur auf das Territorium fixiert ist, wenige hundert Meter hier und da. Ich weiß, dass das viele tun. Sie haben es ja jetzt immer auch gerade in der Frage dankenswerterweise getan, so dass ich darauf eingehen kann. Es geht ja in Wahrheit um etwas anderes. Es geht darum, und das muss man auch deutlich sagen, so hart wie es klingt, es geht darum, die Armee des Aggressors zu schlagen, sie so zu treffen, dass ihr die Grundlagen entzogen werden, ihren Offensivauftrag weiter durchzuführen und mehr noch den weiteren Aufenthalt in dem von ihr besetzten Gebiet unmöglich zu machen. Darum geht es. Und das kann man an der Frontlinie nur erreichen, wenn man dort eine örtliche Überlegenheit herstellen kann. Und das nicht nur auf dem Boden, sondern auch in der Luft. Das haben wir ja im Sommer letzten Jahres auch gesehen. Das ist angesichts der Kräfteverhältnisse derzeit nicht möglich. Offenbar war es auch nicht möglich, angesichts der zögerlichen Unterstützung durch den Westen in den Jahren 2022 und 2023, das im, im Sommer letzten Jahres durchzuführen. Wir müssen nicht immer nur auf die Geländeverluste schauen. Das sind, wie Sie sagen, weniger hundert Meter, mal Kilometer. Das kann in einer beweglich geführten Verteidigung auch schon mal 10 Kilometer sein, 50 Kilometer sein, 100 Kilometer sein, die man an manchen Stellen zurückgehen muss, um seine Kräfte zu schonen. Entscheidend ist, dass man dort hält, wo es aufgrund des Geländes und der weiteren Operationsführung zwingend erforderlich ist. Dass man dort hält, wo es aus zivilen Erwägungen zwingend erforderlich ist. Aber insbesondere geht es darum, dem Angreifer die Logistik zu entziehen. Entscheidend ist, dass man seine Reserven aufklärt und bekämpft. Stichwort Truppenansammlungen, was wir vorhin hatten. Und zwar bevor sie an der Front eingesetzt werden. Und das setzt Aufklärung und Möglichkeiten der Zielbekämpfung auf weite Entfernungen, 100, 200 Kilometer und mehr voraus.
1: Aber... 50 Kilometer, 100 Kilometer zurückweichen, wie Sie gerade äh, erwähnt haben. Ich dachte, Sie wollten nicht unbedingt Pessimismus verbreiten.
0: Nein, ich meine ja nicht, ich bin da ich bin ja nicht pessimistisch. Ich sage nur, wenn es erforderlich ist, dass man Raum aufgibt zunächst mal, der nicht essentiell ist für den Staat. Also es wird natürlich kein Raum aufgegeben, der tatsächlich für den Staat überlebenswichtig ist. Aber wenn es um weite Flächen in der Südukraine geht, dann muss man Raum aufgeben, um die eigenen Kräfte zu schonen, aber gleichzeitig eben diesen anderen Weg, diesen indirekten Ansatz anwenden, die Logistik zu schlagen und die Grundlagen zu entziehen.
1: Okay. Sie hatten sich, so habe ich es vorhin rausgehört, gewünscht, dass ihr über den Bundestag und das, was da gestern passiert ist, äh, mal kurz reden. Äh, diese Das habe ich mir gewünscht. <lacht>
0: Dann ziehe ich den zurück. So klang vor, das, Herr Bühne, ja, so klang das.
1: <lacht> die politische Auseinandersetzung um die militärische Unterstützung der Ukraine läuft ja auch hierzulande. Das konnten wir gestern sehen, halt im Bundestag, da gab es äh, diese beiden Anträge. Äh, einer der Koalition, die Ukraine mit Langstreckenwaffen zu unterstützen, das war Taurus, das äh, kam in diesem Antrag nicht vor. Und ein Antrag der Union, den Taurus zu liefern. Äh, haben Sie diese Debatte verfolgen können? Also ich weiß nicht, wie Sie da Zeit hatten. Äh, wenn ja, welchen Eindruck hatten Sie, auch in Bezug auf den Willen überhaupt? Äh, wir haben über die Unterstützung des Westens gesprochen, also auf den Willen überhaupt der, der Ukraine militärisch weiter unter die Arme zu greifen.
0: Also ich konnte die Debatte leider nur... Live verfolgen äh, in dem ersten Teil, als es um den CDU-Antrag ging und das andere, den Ampelantrag, das habe ich dann in der Zusammenfassung gesehen. Äh, sind zwei Anträge gewesen, die aber weit mehr beinhaltet haben als nur die Unterstützung mit Langstreckenwaffen oder die Unterstützung äh, mit Taurus. Taurus äh, war im CDU-Antrag enthalten, bei der Ampel hieß es weitreichende äh, Langstreckenwaffen Beide äh, Anträge enthielten, äh, gerade bei der CDU, äh, CSU, intensive Ausführungen zu sicherheitspolitischen äh, Folgerungen, zu außenpolitischen äh, Folgerungen. Auch äh, bei der Ampelkoalition war wesentlich mehr drin als nur weitreichende Waffen, insbesondere auch der Punkt der integrierten äh, Sicherheit, dass man also Sicherheit nicht nur militärisch betrachtet, sondern auch äh, ganz breit betrachtet. Eine äh, Sache, die wir in der Bundeswehr eigentlich äh, schon seit äh, 20 Jahren so denken, wir mussten sie auch denken, zum Beispiel in Afghanistan oder auch äh, auf dem Balkan. Aber nichtsdestoweniger ist es, weniger, ist es äh, nach wie vor richtig und es äh, ist keine Kritik von mir, sondern ich will nur einfach sagen, es ist mehr als nur die Abstimmung über ein Waffensystem. Der CDU-Antrag wurde erwartungsgemäß äh, zurückgewiesen. Stichwort Taurus, uh, hier hat die CDU uh, plus Frau stark zimmermann das muss man immer anerkennen, wir haben sie ja beim letzten Mal etwas kritisiert, bei der letzten Abstimmung im Januar. 480 uh, Stimmen, glaube ich, waren dagegen dann letztlich im Parlament und beim Ampelantrag uh, war es genau andersrum, dass sie Ampel mit großer Mehrheit uh, dem, dem Antrag insgesamt zugestimmt hat auch weitreichende Waffen zu liefern und äh, jetzt müssen wir mal sehen, wie äh, dieser Antrag von der Regierung dann aufgenommen wird und gegebenenfalls äh, umgesetzt wird. Insgesamt aber auch mein Eindruck dort, äh, dass vielen, wenn man jetzt mal absieht von dem von dem rechten und linken Spektrum im Parlament, dass viele, die, die sich in, in dem Bereich der Mitte befinden des Parlaments, die Ukraine nach wie vor weiter unterstützen wollen und das auch ganz deutlich zum Ausdruck bringen.
1: Ja, aber was kann man mit diesen Abstimmungsergebnissen jetzt wirklich anfangen? Also es sind ja Anträge und Sie hatten es angedeutet, der Bundestag ist ja nicht in der Position zu entscheiden, was geliefert wird und was nicht. Kann ja gut sein, dass das alles, was man gestern debattiert hat, was man beschlossen hat, letztlich mal böse gesagt für die Tonne ist.
0: Es ist Aufgabe der Exekutive, zweifellos der Bundesregierung zu entscheiden, was geliefert wird. Aber auf Dauer kann natürlich eine Bundesregierung auch nicht gegen die eigene parlamentarische Mehrheit im Bundestag handeln. Das würde ich jedenfalls als Bürger so sehen und auch so erwarten, wenn das souverän das Parlament gesprochen hat. Insofern werden das jetzt spannende Zeiten werden, wie man das umsetzt. Wir dürfen tatsächlich auch gespannt sein welche weitreichenden Waffensysteme, in Anführungsstrichen, äh, das war ein Zitat jetzt aus dem Ampelantrag, man im Blick hatte, als man den äh, Antrag formuliert hat.
1: Also eine große Auswahl sehe ich da nicht. Und denken Sie, dass sich da tatsächlich ganz praktisch noch irgendwas bewegen würde? Also sehen Sie dafür Anzeichen? Also da muss sich was äh,
0: bewegen. Ich drücke es erstmal so aus. Ich hatte ja gerade die operative Notwendigkeit für weitreichende Waffensysteme begründet, um einen verlustreichen Kampf am Boden entlang der Front äh, zu vermeiden. Anzeichen sehe ich noch nicht, aber vielleicht wissen wir ja nicht alles, Herr Deisinger. Aber ich, ich sehe Möglichkeiten. Oder ich sehe auch Möglichkeiten, die man ausschließen kann. Der erste Punkt ist der Ringtausch mit den Briten, also Taurus für die Briten, Storm Shadow für die Ukraine. Wie in den letzten Wochen diskutiert worden ist hier öffentlich und in, wohl als Resultat von Hintergrundgesprächen, das sehe ich nicht. Ähm, denn äh, bei uns äh, sind die Trageversuche sozusagen für den Eurofighter eingestellt worden in der Bundeswehr, schon vor geraumer Zeit nicht wieder aufgenommen worden. Und die Briten hätten auch keine anderen Möglichkeiten als äh, diese Waffe an den Orgofighter zu bringen, an den Typhoon, wie sie es nennen. Also diese Möglichkeit sehe ich nicht. Die zweite Möglichkeit, einen weitreichenden Flugkörper, wir haben nur den Taurus, in ein ukrainisches Flugzeug, also zum Beispiel in die SU-24 zu integrieren, dauert mit Ausbildung der Ukraine mindestens ein halbes Jahr, wenn man die Erfahrungen mit dem Storm Shadow zugrunde legt. Das ist also machbar, eine machbare Option, kommt aber zu spät aus meiner Sicht. Man muss, glaube ich, die Bewaffnung der bereits der Ukraine zugesagten Flugzeuge in den Blick nehmen, also die F-16, die irgendwann im Frühsommer kommen soll. Und die schwedische Krippen, die F-16 ist entschieden, das ist, das ist alles nur eine Frage der Zeit, bis die Niederländer, die Dänen und möglicherweise andere diese Flugzeuge abgeben. Das wird kommen, wie gesagt, im, im Frühjahr. Die Krippen ist von der schwedischen Regierung in Aussicht gestellt worden, könnte nach dem NATO-Beitritt kommen. Es ist ja bereits öffentlich, dass die Ukrainer auch an der Krippen ausgebildet werden. Und äh, der Taurus ist ja ein deutsch-schwedisches Modell, äh, das auf der Krippe eingesetzt werden kann. Also äh, das ist eine realistische Möglichkeit. Ob sie denn zum Tragen kommt, das weiß ich natürlich nicht, wenn man die Einzelheiten nicht kennt. Äh, wenn man im Ampelantrag weitreichende Waffen kürzerer Reichweite gemeint äh, hat, äh, dann könnte die Ausstattung der bereits gelieferten bodengestützten Mehrfachraketenwerfer mit entsprechenden Raketen aus amerikanischer Produktion in äh, Frage kommen. Die amerikanische Regierung hat ja nach der Münchner Sicherheitskonferenz erklären lassen, dass man nun doch die sogenannten Attackants, äh, also die Raketen mit einer Reichweite von 300 Kilometern, liefern wolle. Allein das Repräsentantenhaus verhindere diese äh, Lieferung die die Ukraine seit Monaten erbittet, genauso wie beim Taurus. Wenn es keinen Beschluss des Repräsentantenhauses gäbe, dann käme natürlich auch ein Kauf und die Weitergabe von einem Drittland aus der NATO in Frage mit dem Ziel der
1: Weitergabe an die Ukraine. Wir sind ja bei der Unterstützung, ähm, militärischen Unterstützung durch die Bundesrepublik. Sie sagen, wenn ich mal versuche zusammenzufassen, äh, es muss sich da was tun, äh, es muss sich was bewegen, allerdings sehen Sie keine Anzeichen, wenn ich es recht erinnere, dann habe ich eine Erinnerung, dass Sie keinen Pessimismus verbreiten wollen. Ähm, das ist doch dann aber dann tatsächlich bestimmt schwer für Sie, weil... Äh, dann gründet sich ja ihr Nicht-Pessimismus eigentlich nur auf Hoffnung, oder? Herr Deisinger, jetzt weiß ich nicht, ob Sie zugehört haben, aber die <lacht> Die,
0: die Anzeichen, die ich gerade gesagt habe, die ich nicht erkennen kann, die bezogen sich ausschließlich auf den äh, weitreichenden Flugkörper, wenn Sie sich erinnern. Ja. Die, äh, die anderen äh, Punkte, die hatte ich ja vorher abgehandelt, äh, da sehe ich durchaus nicht nur Anzeichen, sondern sehe ich schon Entschlossenheit jetzt in der Umsetzung der
1: Zielsetzung Unterstützung der Ukraine. Und natürlich habe ich zugehört, Herr Bühler, aber... Naja, Sie kennen mich auch ein bisschen. Um, <lacht> Zum Bundestag mal noch eine ganz kleine Sache. Sie hatten es ja auch erwähnt, das rechte und linke Spektrum im Bundestag. Der Bundesverteidigungsminister hat gestern gesprochen. Mir geht es, wie gesagt, nur um eine kleine Sache. Und zwar, weil wir uns hier im Podcast ja eigentlich immer bemühen, die Meinungen aus verschiedenen Perspektiven ernst zu nehmen, sie nicht zu verunglimpfen, die Menschen in irgendeiner Ecke zu stellen. Das war auch nur eine kleine Nebenbemerkung von Pistorius, die ich aber genau deswegen auch nicht überhören konnte. Ziemlich am Anfang seiner Rede. Ich spiele sie mal kurz vor. Nach der Debatte zum letzten Tagesordnungspunkt, das gebe ich unumwunden zu, ist die Versuchung groß, auf die beiden fünften Kolonnen Moskaus links und rechts des Parlaments einzugehen. Ja, das war's schon. Ähm, Herr Bühler. Halten Sie das für hilfreich, was Pistorius hier macht? Also ich meine, wir können die Wortwahl von Pistorius jetzt mal auch sicher ganz genau auseinandernehmen. Er sprach von... Links und rechts des Parlaments. Also, er könnte sich also immer auf die Position zurückziehen, dass er Linke, BSW, AfD gar nicht gemeint haben kann, weil die Formulierung genau genommen ja bedeutet, dass er etwas außerhalb des Parlaments gemeint hat. Aber er hat in Richtung der drei Parteien gezeigt, es ist schon ziemlich klar, wen er da angesprochen hat. Ist es hilfreich? Also, Leute, die eine andere Meinung haben als er, als viele andere davon haben, was jetzt zu tun sei, als fünfte Kolonne Moskaus abzustempeln, abzuwerten, sie damit eigentlich praktisch aus dem Diskurs, an dem er teilnimmt, auszugrenzen. Also
0: was ich bewundere in zwei Jahren Diskussion mit Ihnen, wie gut Sie zuhören äh, können, äh, wenn ich den Punkt nochmal aufgreife, dass Sie auch so deutlich heraushören, links und rechts des Parlaments und dann auch die Übertragung machen, das könnte außerhalb des Parlaments sitzen. Aber zu dem Punkt, Sie sagen ja berechtigterweise, das ist ein kleiner, ein kleiner Punkt, den ich glaube, den müssen wir gar nicht lange besprechen, aus meiner Sicht jedenfalls nicht. Es muss auch erlaubt sein, dass man zuspitzt mal in einer Diskussion und davon leben ja die Diskussionen auch und der Minister Pistorius ist auch ein Stück weit provoziert worden, das muss man auch sagen durch die Aussage des Abgeordneten Gysi, dass der Angriff auf Serbien damals vergleichbar wäre, beziehungsweise als Blaupause genommen worden wäre für, für Russland. Das sehe ich anders. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Beide Szenarien sind völlig unterschiedlich. Und insofern sage ich ganz eindeutig, es ist die die Verantwortung von Putin und auch von Russland, dass dieser Angriffskrieg so begonnen worden ist und äh, dass er so geführt wird, äh, wie er heute geführt wird, mit pausenlosen Verletzungen äh, des Völkerrechts. Also ich kann daran äh, nichts finden, wird es vielleicht selbst nicht so tun, aber, aber das weiß ich nicht. Ich war noch nicht in einer Situation, dort äh, sprechen zu können.
1: Und jetzt müssen Sie für mich noch den Widerspruch auflösen, einerseits zu sagen, Sie bewundern mich, dass ich genau zuhöre und ein paar Minuten vorher zu fragen, ich weiß nicht, ob Sie zugehört haben, Herr Deisinger, <lacht> was gilt können. denn nun, Herr Bühler?
0: Deshalb wollte ich doch das äh, gerade nochmal ansprechen, ne? um das zu relativieren.
1: Ja. okay. Ähm Ernsthaft wieder. Wir waren vorhin beim Marschflugkörpern, deswegen an dieser Stelle auch noch ein einliegen das uns von mehreren Hörerinnen und Hörern erreicht hat. Der Infokanal Phoenix, der macht ja sonntags immer Frühschoppen, internationalen Frühschoppen. Die Fortsetzung der legendären Sendung mit Werner Höfer, die kennen Sie sicher auch noch, Herr Bühler? Ja, ja, sicher. sicher. Ja. Ich habe da auch als Kind äh, gewandt im Fernseher gesessen und gestaunt und geschaut, wie die Herren sich da gestritten haben, also wie sie getrunken auch haben dabei und geraucht haben. Egal, also die Hörerinnen und Hörer haben Fragen zu einem der letzten Frühschoppen in Phoenix, zu dem vom 11. Februar, ich lese mal stellvertretend die Mail von Robert Bark aus Köln vor. Zitat, im Frühschoppen vom 11. Februar ist von der deutschen ARD-Kollegin in Brüssel zuständig für EU und NATO behauptet worden, dass erwiesen, sei, dass britische Soldaten für die ukrainischen Kameraden die Zieldaten der Storm Shadow Marschflugkörper programmieren würden, damit nun aber auch aktiv am Kampfgeschehen auf Seiten der Ukraine teilnehmen. Die deutschen Taurus Marschflugkörper müssten... Analog dazu wohl ebenfalls von Bundeswehrsoldaten programmiert werden. Sie müssten und würden damit also genauso aktive Kombatanten werden. Dies aber sei, Schrägstrich verhindere, ein spezifisch deutsches verfassungsrechtliches Problem, nämlich der Parlamentsvorbehalt bzw. die Parlamentsgenehmigung. Zitat Ende. Herr Bilder, das sind ja nun auch mehrere. Themen drin, fangen wir mal mit den britischen Soldaten an, in der Ukraine. Das widerspricht doch der immer wieder öffentlich gemachten Beteuerung, dass man nicht Kriegspartei werden will, oder sehe ich das falsch? Nein, das sehen Sie
0: nicht falsch. Das ist eine gemeinsam verabredete, und in meinen Augen auch unbedingt die richtige Politik aller NATO-Partner, keine Kriegspartei werden zu wollen. Also die Äußerung ihrer Kollegin, die beruht nach meiner Kenntnis auf einer falschen Aussage, die in einem Hintergrundgespräch in Berlin einzelnen Journalisten gesagt worden ist und dann von ihr, ohne dass man jetzt weiß, wer es tatsächlich gesagt hat, dann auch wiedergegeben worden ist. Also im Übrigen, auch nur theoretisch, wenn es denn richtig wäre, dann handelt es sich um einen geheimen Sachverhalt äh, eines verbündeten Staates, äh, der auch in einem Hintergrundgespräch nicht genannt werden darf, ohne Geheimschutzabkommen äh, mit diesem Staat zu verletzen.
1: Und geht ähm, Helga Schmidt, das ist die Korrespondentin in Brüssel, die da bei Phoenix saß, offenbar davon aus, dass es bei den taurus Marschflugkörpern auch so sein müsste, also dass die nur von Bundeswehr-Experten vor Out programmiert werden könnten. Wie sieht es damit aus?
0: Also der Taurus-Flugkörper führt ja als eines seiner Navigationssysteme gewissermaßen einen digitalen, dreidimensionalen Atlas mit sich. Bei der Programmierung werden dann der Flugweg und das Ziel in den Atlas äh, eingetragen. Wir sehen ja, dass es den ukrainischen Soldaten gelingt, äh, Drohnen in die Region Leningrad oder die Stadt St. Petersburg in die Region Moskau äh, zu lenken. Also dann wird es ihnen nach entsprechender Ausbildung auch gelingen, äh, den Taurus zu programmieren.
1: Und ähm, wenn es für den Taurus nicht nötig ist, dann sicherlich auch nicht wirklich für den Storm Shadow, oder, Herr Bühler? Also was jetzt nicht heißt, dass äh, mich vielleicht doch... Soldaten äh, dort sind, aber sie müssten offenbar wegen der Storm Shadow nicht dort sein. Also ich schließe das aus, dass welche da sind. Da
0: würde ich mich so weit festlegen, das weiß ich ja aus äh, meinem Netzwerk, auch in London, das ist nicht richtig. Es ist weder für den Storm Shadow noch für die Taurus notwendig, wenn die Ukrainer äh, entsprechend ausgebildet werden. Also weder britische Soldaten müssen da sein oder müssten da sein, noch sind deutsche Soldaten notwendig, um den Tagus zu programmieren. Jedenfalls nicht in der Ukraine. Sie müssen hier ausbilden und dann machen die Ukraine das selbst.
1: Und, und nun mal noch zum Verständnis des zweiten Problems, das Herr Bark in seiner Mail angesprochen hat. Theoretisch angenommen, es müssten Bundeswehrsoldaten dorthin, ob nun wegen des Taurus oder wegen anderer Waffen, dann ginge das ja nur mit Zustimmung des Parlaments. Das wäre ja dann immerhin ein Kampfeinsatz. Ne?
0: Also, das können wir kurz machen. Die Bundesregierung wird keine Soldaten in die Ukraine entsenden. Und deshalb erübrigt sich die Frage nach der Zustimmung des Deutschen Bundestags aus meiner Sicht.
1: Ich meine, die Spekulationen, die gehen in diese Richtung, dass man sagt, ich kann sie verstehen, wenn sie jetzt sagen, das ist alles nicht notwendig und so weiter und so fort, dass man sagt, naja, wenn jetzt da Bundeswehrsoldaten hin müssten und das Parlament eigentlich darüber entscheiden müsste, dann könnte man ja am Ende vielleicht die Entscheidung des Bundeskanzlers verstehen. Also es würde sich ja schlecht lesen, wenn der Bundestag ganz offiziell beschließt, Bundeswehrsoldaten da in den Krieg dort zu schicken. Ich nehme an, das würden Sie auch wieder ganz kurz machen wollen, die Antwort jetzt.
0: Genau, ich würde ja auf die Antwort vorher verweisen, ja. die Bundesregierung wird keine Soldaten in die Ukraine entsenden, weil das Ziel, das übergeordnete Ziel vollkommen klar ist. Wir wollen keine Kriegspartei werden und Teilhabe an der Zielplanung in der Ukraine von aktiven Soldaten,
1: das würde diesem Ziel widersprechen. Dann Punkt dazu an dieser Stelle und... Ähm an die Uhr. Zeit für eine Hörerfrage haben wir noch, Herr Bühler. Und zwar die Frage von Sebastian Johannesmann aus. Erlangen. Die kam schon vor zwei, drei Wochen. Ausgangspunkt war das Manöver Steadfast Defender und eine Bemerkung ihrerseits, Herr Bühler, zur Arbeitsteilung innerhalb der NATO. Und jetzt steigt Herr Johannesmann ein, ich zitiere, ich fühlte mich an den Einfluss der Komplikationen durch Abhängigkeiten angesichts Corona und der politischen und kriegerischen Konflikte in der Welt auf Lieferketten, Energieversorgung, Globalisierung, Versorgungssicherheit und vieles mehr erinnert. So würde ich mich über Ihre Einschätzung freuen, wie Sie das Ausmaß dieser Arbeitsteilung in der NATO strategisch bewerten. In Bezug auf die Verwundbarkeit, die daraus womöglich für das gesamte Bündnis resultieren könnte, beispielhaft, Doppelpunkt, wenn nun ein oder mehrere gegnerische Staaten im Verbund ein oder mehrere Mitgliedsländer der NATO angreifen würden, gezielt und erfolgreich gegen fähigkeitenschwerpunkte einzelner Länder wirken, wie Weitreichend wäre der mögliche Einfluss auf die Verteidigungsfähigkeit unseres Bündnisses. Und ergänzend, welche Schwerpunkte leistet Deutschland für die NATO als Teil dieser Arbeitsteilung? Zitat Ende. Also, ich hatte in einem Podcast mal gesagt,
0: nicht jedes NATO-Land muss alles haben. Die Summe der Streitkräfte der NATO muss allerdings alles haben und mit notwendigen Reserven. Das wird in einem ständigen Prozess äh, aus den Aufgaben und der möglichen Bedrohung des Bündnisses, aber auch äh, aus äh, der langfristigen Technologieentwicklung äh, in dem sogenannten NATO-Planungsprozess erarbeitet. Hier geht es also nicht um Operationsplanung, die wir häufig hier besprechen, sondern um Streitkräfteplanung. Wie müssen die einzelnen Streitkräfte Deutschlands, Italiens, Sloweniens und so weiter aussehen, welche Fähigkeiten müssen sie haben, am Ende aber auch äh, wie viele Divisionen, wie viele Brigade, Bataillone, Schiffe, Flugzeuge äh, so äh, eine Armee haben soll. Selbst auf den Verteilerschlüssel haben sich dann die NATO-Mitglieder geeinigt. Äh, bei der Verteilung dieser NATO-Ziele nennt man das auch dann. Danach stellen die USA 45 Prozent aller NATO-Fähigkeiten, Deutschland folgt mit 10 Prozent. Dann kommt Großbritannien und Frankreich mit neun und dann kommen alle anderen, die kleineren mit kleineren Prozentsätzen. Was ich mit dieser plakativen Aussage sagen wollte, ist, kann man zum Beispiel an Slowenien festmachen. Slowenien braucht keine Luftwaffe, Slowenien braucht keine Marine, das kann das benachbarte große Italien äh, mit übernehmen. Slowenien hat aber Fähigkeiten im Bereich der Spezialkräfte beispielsweise oder im Bereich der Gebirgsjäger, die außerordentlich hilfreich sind für das Gesamtdispositiv äh, der äh, nato Island äh, braucht aufgrund seiner Insellage im Nordatlantik äh, neben territorialen Sicherheitskräften, die sie haben, keine militärischen Streitkräfte und äh, hat die auch nicht. Äh, es stellt aber für das Bündnis unverzichtbare Fähigkeiten zur Verfügung. Äh, allein durch seine äh, geografische Lage ist die Insel äh, Flugzeugträger, logistische Basis äh, mitten im Nordatlantik. Stellt vielfache Aufklärungsplattformen, äh, äh, trägt zum Schutz der Unterseekabel bei. Große und, und wirtschaftlich starke, bevölkerungsreiche äh, Länder wie Deutschland äh, müssen ein breites Spektrum von Fähigkeiten abbilden können. Und äh, damit bin ich bei der Frage, welche Schwerpunkte stellt der Deutschland? Da tut mir ein bisschen schwer in der, in der Auswahl, aber ich kann plakativ sagen, beim Heer beispielsweise schwere und mittlere mechanisierte Kampftruppen. Im Heer Luftwaffe Marine, kurzfristig, aber auch erst recht mittelfristig ein breites Spektrum an Hubschraubern in verschiedenen Rollen, insbesondere auch die schweren Transporthubschrauber äh, der, der Luftwaffe, die so in anderen Staaten nicht vorhanden sind. Die Kampfflugzeugflotte äh, der Luftwaffe und äh, vor allen Dingen auch, nichts vergessen, die in den letzten Jahren komplett modernisierte Transportflugzeugflotte der Luftwaffe. Bei der Marine sind es die U-Boote, ja, Spitzentechnologie. Es sind die Flugabwehrfregatten, beispielsweise die Hessen, die jetzt gerade äh, durch das Rote Meer fährt, aber auch die großen Unterstützungsschiffe, die Logistikschiffe, die Einsatzgruppenversorger, die neuen Betriebsstofftanker, das sind alles Hochwertfähigkeiten, die andere so nicht haben. Dazu kommen Sanitätstruppen, Spezialkräfte, Feldjäger. Im Weltraum, selbst im Weltraum, das sind wir führend bei den Radarsatelliten, also bei Satelliten, die auch durch die Wolken durchschauen können und ein Lagebild, generieren können. Also da gibt es sicher noch das eine oder andere mehr. Soldaten, die jetzt mir zuhören, sehen mir nach, dass ich nicht alles nennen kann, aber sie sehen daran schon, dass Deutschland ein breites Spektrum hat und vor allen Dingen, ich habe jetzt moderne Fähigkeiten auch aufgezählt, dass es nicht gerechtfertigt ist, die Bundeswehr pauschal hinzustellen, als ob die Bundeswehr nicht die entsprechenden Fähigkeiten hat. Die Bundeswehr hat von vielem zu wenig, aber in der Qualität und im Fähigkeitsspektrum ist sie doch sehr breit aufgestellt und braucht einen Vergleich mit anderen
1: nicht zu schauen. Und damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank fürs Interesse, vielen Dank für die vielen Fragen, für Hinweise, Lob, Kritik. Wenn Sie der, der Dinge auf dem Herzen, wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37 37. Herr Bühler, ich wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende. Wir hören uns dann zur nächsten Folge in der nächsten Woche wieder, am Dienstag. Bis dahin und vielen Dank für heute. Ja, gern geht's schön, Herr Deisinger. Dann bis Dienstag. Was tun, Herr General?